0: 深夜十点，陪你读书。各位晚上好，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和你分享的是汉文帝一个人的好运气都是自己攒来的，欢迎你的收听。说到汉文帝呀、啊，后世人最大的印象是幸运。当年刘邦去世后，吕后残害皇子，除了自己生养的，唯独放过了不受宠的刘恒。别人争夺帝位都是费尽心思登上权力巅峰，汉文帝兵不血刃，不争不抢，一顶皇冠却从天而降，落在了他头上。在位二十三年，他休养生息，以德化民，开创了封建王朝第一个盛世文景之治，有着一代明君的美誉。他是二十四孝“亲尝汤药”这一故事的主角，是封建帝王中久负盛名的大孝子。他感动于民间小女子提颖的尚书，废除了肉刑，这一壮举彪炳史册，千古六方。他还是唐太宗李世民的执政榜样。唐太宗专门给汉文帝举行过大型祭祀活动，时常说：“汉文帝怎样怎样，我也要如何如何。”世人都羡慕汉文帝生而逢时，从登基到治国似乎都不费吹灰之力。殊不知，所有的好运都是汉文帝自己攒来的。汉文帝登上帝位颇有戏剧色彩，吕后去世仅两个月，就发生了一场宫廷政变，以太尉周勃为首的功臣派把吕氏家族赶尽杀绝。汉惠帝早逝，吕后立的后少帝不被大臣所承认。地位空悬，谁来继承皇位呢？刘邦的孙子刘襄在铲除诸吕的过程中立下大功，是最合适的人选，但他的出色却引起了功臣派的忌惮。功臣派不愿意推举这样一位强势的帝王，刘襄就这样被淘汰出局，后来郁郁而终。于是，代王刘恒作为刘邦仅存的两个儿子之一，走进了功臣派的视野，捡了个便宜。功臣派拥立刘恒是有自己的小算盘的，刘恒年长，有人孝的美名，又没有外戚势力。况且吕后死后，刘恒一直安分守己，既不起兵，也不四处联络，毫无争夺皇位的野心。这样一位默默无闻、宽厚温和的人当皇帝，功臣派放心。汉文帝登上帝位有幸运的成分，也是汉文帝数十年如一日小心谨慎、低调行事的回报。吕后掌权时，在杀了三任赵王之后，有意让刘恒到赵地任赵王。当时代地地处偏远、贫穷落后，匈奴还时不时来侵犯，而赵地地处中原、富庶繁华。但刘恒以愿守代边为由，辞不就任，在代帝一待就是十七年。正是靠着这种低调示弱，汉文帝才在吕后肆虐的十五年间保全性命，活了下来。也正是靠这种慎重当心，汉文帝才完成了从代王到帝王的平稳过渡。当登基的喜讯传到代帝时，汉文帝并没有喜形于色，这是皇冠还是利剑，一时还难以判断。他先是找大臣商议，然后拜见母亲薄太后，接着占卦，又派自己的舅舅薄昭进京打探消息。薄昭进京了解到实情后，火速赶回代帝，对汉文帝说：“是真的，大臣们是真心拥立你，千万不要再疑神疑鬼了。”汉文帝听到舅舅的话笑了，才准备车马进京。到了京城附近，他还是不放心，再次派亲信骑,骑快马去观察局势。知道丞相陈平亲率百官在渭桥相迎，确保万无一失后，这才乘车和朝臣相见。生在帝王家，谨慎是最好的护身符，稍有不慎就会陷入万劫不复的深渊。对没有把握的事，谨言慎行是汉文帝孝道最后的法宝，也是他的处世智慧。险恶的生存环境养成了汉文帝小心谨慎的性格，但谨慎并不是胆小。关键时刻，汉文帝也敢于亮剑。魏桥相见时，太尉周勃一见到汉文帝就上前一步说：“希望能借一步私下交谈。”汉文帝还没说话，他的亲信宋昌立即上前说：“你讲的是公事，请公开讲出来；你讲的是私事，当王者无私言。”看着周勃狼狈不堪，汉文帝一言不发，听任宋昌给大功臣周勃一个下不来台，这就是历史上有名的“面折周勃”。汉文帝不动声色的给了群臣一个下马威，显示了自己的威严。除此之外，汉文帝还搞了一场政治秀。当周勃跪下来进献玉玺的时候，让所有大臣想不到的事发生了：汉文帝推辞不受，他说：“当皇帝这事儿太大了。”自己不敢承命，大臣们再三恳请汉文帝再三辞让，最后总算答应登基称帝。这场政治秀不过是做做样子，显示自己即位是顺应民意。这是汉文帝的原创，也是首创。后世凡是没有按法定程序登基的皇帝，都会学着汉文帝的样子，一让再让，这叫辞让登基。心思如此缜密的汉文帝，绝不像大臣们以为的那样易于掌控。他是典型的外柔内刚。入住皇宫的第一晚，汉文帝通宵未眠，连发三道诏书。第一道诏书控制了京城守卫的军权，第二道诏书控制了皇宫警卫队的军权，第三道诏书大赦天下，赏赐百姓。一系列操作干脆利索、雷厉风行，既保护了自己的安全，也安抚了天下的百姓。汉文帝头脑清醒、处事干练，不费一兵一卒就扫清了自己皇位上的威胁。好运降临时，他没有白白辜负，而是凭借自己的能力和智慧乘风而起。在此后，汉文帝打击权臣、巩固皇权，更是让所有人刮目相看。汉文帝登基之初，对功臣派毕恭毕敬。每次退朝时，汉文帝都站起来目送周勃离开，而周勃总是面露得意之色。待到时机成熟后，汉文帝第一个打击的对象就是周勃。周勃是右丞相，一天上朝，汉文帝问他：“每年朝廷要判多少案子？”周勃答不上来。汉文帝又问他：“朝廷一年收多少粮食？”周勃还是答不上来。紧张的满头大汗，十分狼狈，汗流浃背的成语也因此而来。这件事过了不久啊，周勃就上表辞去了右丞相之位。后来陈平去世，周勃再一次出任丞相。不过没多久，他再一次受到了汉文帝的打压。当时因公封侯的诸侯们都盘踞在京城，他们结交联盟，形成一股政治势力，对皇权是个极大的威胁。汉文帝采纳了贾谊“列侯之国”的建议，让这些诸侯们都回到自己的封地去。可诏令发出后，不但无人执行，还遭到诸侯们的强烈抵制。汉文帝见状，找到了周勃，对他说：“过去朕曾经要求列侯回到自己的封国，有些未执行。丞相是我最看重的大臣，请你带头执行‘列侯之国’的诏令，回到自己的封地降县吧。”就这样。周勃再一次被免去丞相之职，带着将侯的头衔回乡去了。列侯之国的政令最后并未执行下去，汉文帝却借此打击了功臣派。周勃回乡不久，被人举报谋反，关进了大牢。虽然最后被释放，但周勃从此淡出了汉初的政治舞台。汉文帝用了不到三年的时间，就彻底解决了功臣派强势的问题。把皇权牢牢的掌握在自己手里，他懂得妥协，也会斗争。不得志时韬光养晦，收敛锋芒；一旦抓住机遇，也手腕强硬，不留情面，打破了执政初期臣强主弱的局面。登上皇位是幸运的，但坐稳皇位靠的就是自己的心智和谋略。所谓的好运，要接得住才算数。对权臣，汉文帝毫不留情。但治国理政，汉文帝广施仁德，是我国历史上少有的仁君。有一次，汉文帝出行，有个人突然从桥下冲下来，惊了他的马，害得文帝差点受伤。汉文帝大怒，立即抓捕此人，交给廷尉审理。结果，廷尉只判了罚钱。汉文帝知道后，气不打一处来，说判的太轻了。廷尉说：“法是天子与百姓共同遵守的规则。”现在法律条文就是这样规定的。皇上要重判，法就会失信于民；如果一次处理失当，整个天下的用法都会出现轻重失当，老百姓怎么办？希望陛下明察。文帝听了，沉默了很长时间，才说：“廷尉的判决惊荡啊！作为天子，能不滥施淫威，依照法律条文办事，这是文帝的宽宏，也是他的仁德。”在历朝历代都是难能可贵的。平时行事，有大臣指出不妥之处，文帝觉得有理，也会欣然接受。一次，汉文帝想乘车直奔下坡，元昂立即上前阻止。文帝问：“将军害怕了？”元昂回答说：“我听说家有千金的人啊，就坐时不靠近屋檐；家有百金的人站立时不倚在楼台栏杆上。英明的君主。”不去冒险而心存侥幸心理，现在陛下放纵驾车的六匹马从高坡上奔驰下来，假如有马匹受惊、车辆毁坏的事儿，陛下纵然看清自己，怎么对得起高祖和太后呢？文帝听了，立即缓行下山，不一意孤行，不任性妄为，能听取大臣的建议，约束自己的行为，这是文帝的克己，也是他的胸怀。冯唐易老，李广难封。汉文帝和冯唐的故事更是一段流传千古的佳话。汉文帝见冯唐的年纪很大了，还当个郎官，就好心的跟他聊天问他老家在什么地方。冯唐说自己老家在代地，这勾起了文帝自己对代国往事的回忆，就和冯唐聊到了当年听到的赵国名将的故事。文帝感慨。我要是有廉颇、李牧这样的大将，还担忧什么匈奴呢？没想到冯唐冷冰冰的抛出一句话：“陛下，即使有廉颇、李牧这样的名将，恐怕也用不了。”面对冯唐的冒犯，文帝十分生气，但也没有追究，驱车离开了。回到宫中，文帝越想越气：一个老家伙一把年纪当个郎官，我好意问他，他竟然说我有名将也用不了，实在是不识抬举。可是事关名将，文帝觉得还是有必要再问问。于是，文帝召冯唐进宫问他：“你怎么知道我不会启用廉颇、李牧那样的良将？”冯唐一席话说的文帝哑口无言。最后，冯唐说：“我认为陛下法令太严，奖赏太轻，处罚太重。云中郡尉上屡立战功，仅仅是因为上报敌军首级错了六个。”皇上就将他打入大牢，削去爵位，严加惩处。由此看来，皇上即使得到廉颇、李牧这样的良将，也不会用。汉文帝听后幡然醒悟，当天就派冯唐持接赦免了魏尚，再次任用魏尚为云中郡守。汉文帝的这一做法，不知激励了多少人。苏东坡被贬密州时，曾写道：“持节云中，何日遣冯唐？”虚怀若谷，宽容大度，汉文帝靠自己的人格魅力跻身明君的行列，留下盛名。汉文帝的一生平稳顺遂，他没有经历父亲刘邦开疆拓土的艰辛，也没有经历儿子汉景帝削藩强国的危机，天下太平，和亲海晏，这是他的幸运，也是他的功绩。司马迁评价汉文帝：“德至盛焉，岂不仁哉？”汉文帝是我国历史上为数不多的广受好评的皇帝之一，他勤政爱民，轻徭薄赋，发展生产，使全国上下呈现出国富民强的景象。他厉行节约，穿草鞋上朝，龙袍打补丁，不盖宫殿，不修园林，丧事从简，霸凌的陪葬品也极其简朴。他拒绝别人进献的千里马，克制私欲。不谈奢华，为天下人做表率。命运曾给了他最深情的眷顾，但后来的人生完全是靠他自己一步一个脚印走出来的。天上掉馅儿饼，你也要足够的实力和本事才能接得住他。与其守株待兔般期待好运的降临，不如好好打磨自己，提升自己。好了，这就是今晚的分享。再次感谢您收听和关注十点读书，我是你们的朋友北辰，我在首都北京问候大家，晚安，明晚见。